0: Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd... en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan. Je spreekt de taal, hebt hier familie, vrienden, een baan. Dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen... om je plek weer te vinden? Ik praat hierover met andere repads, deel inzichten, tips en ervaringen met je... Eigenlijk alles wat ik zelf graag van tevoren had willen weten. Zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Hi Corine, welkom in mijn podcast. Ik vind het echt heel spannend en ik ga het gewoon benoemen. Want je bent eigenlijk mijn eerste gast in het gesprek aan de keukentafel van de podcast Expert Repet. Dus uh, welkom.
1: Ja, nou, ik, uh, ik moet zeggen Mirjam, leuk, welkom in mijn huis en aan mijn keukentafel. Ik vind het ook heel spannend. Dus
0: uh, dat hebben we dan gemeen. <laughs> Precies. Nou, dan gaan we later bekijken of we dit stukje wel of niet uitknippen. <laughs> maar ik heb vooral kijk ik uit naar een heel leuk gesprek. Um, want ik ken jou al eventjes. Klopt. En we hebben natuurlijk een aantal links en daarmee heb ik jou ook uitgenodigd. Um, en allereerst, jij was natuurlijk expat. Bent inmiddels repat. Dus uh, vertel, wat, uh, hoe is jouw of exped avontuur gestart? Waar ben je allemaal geweest?
1: Ja, nou, hoe die gestart is, is wel heel grappig. Want uh, mijn man en ik hebben elkaar online leren kennen. En we kenden elkaar zes weken toen hij um, een baan in Geneve aangeboden kreeg. En toen vroeg hij aan mij of ik mee ging.
0: Na zes weken? Ja,
1: na zes weken. En um, ik heb daar één nacht over geslapen. Ik ben naar hem toe gegaan en ik zei. ...stel nou dat ik het niet leuk vind... ...ga je dan weer mee terug? Toen zei hij, ja, dat is goed. Zeg nou oké. Okay. Dus, uh, zo simpel kan het zijn. Zo simpel kan het zijn. En de volgende dag stond mijn huis te kopen ...en uh, heb ik mijn baan opgezegd. En wij hebben elkaar in mei leren kennen... ...en in oktober woonden we samen in Genève.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is dat, uh, dat netwerken... ...nou dat zit volgens mij, zat dat altijd wel in jou... ...maar dat is wel echt iets dat je hebt ontdekt van netwerken... Is essentiële skill in het expert wezen. Ja, wil je het ergens weer redden opnieuw? Want je moet elke keer opnieuw opbouwen. Elke keer opnieuw je sociale en je zakelijk netwerk weer opbouwen.
1: Ja, je moet jezelf. Ik heb mezelf echt gedwongen om uh, contacten te zoeken. En uh, ik heb dat uh, in eerste instantie. Ja, ik vind, ik vind je eng en spannend, want je bent in het buitenland. Je spreekt de taal niet. Maar je moet wel. Want anders kan je geen sociaal leven opbouwen en een mens heeft gewoon echt een sociaal leven nodig. Uh, dus dat, uh, dat heb ik echt wel geleerd en dat ging me steeds makkelijker af. Um, en ik ben gewoon iemand die, ja ik zoek het gewoon uit en ik ga het gewoon uitvinden. Hoe werkt een land, hoe werkt een stad, hoe zit het in elkaar, waar kan ik wat vinden? En daar heb ik dan anderen mee geholpen en daar heb ik ook binnen het, het, het Spousesnetwerk heb ik daar heel veel werk voor gedaan. Uh, om inderdaad andere
0: experts daar op te vangen. Ja, ik maak dan even een bruggetje naar, naar mezelf toen ik terugkwam in Nederland. Uh, in het buitenland heb ik ook altijd genetwerkt. Ik ben ook uh, mijn eigen winkel begonnen en altijd gedacht van hé, hey, ik zie een kans, die pak ik uh, ontzettend veel leuke mensen ontmoet. Sommigen zijn vrienden geworden waar we waar nu nog contact mee hebben. Uh, maar toen ik terugkwam in Nederland had ik echt het gevoel van ik kan helemaal niet netwerken. Ik weet helemaal niet meer hoe het moet. Ik heb echt huilend bij vriendin aan tafel gezeten. Van: Leg mij uit hoe ik moet netwerken, want ik kan dat helemaal niet. Helemaal vergeten dat ik dat jarenlang heb gedaan. En toch uh, kreeg ik, die, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar hier. Hoe was dat voor jou? Wel
1: herkenbaar. Um, maar ik denk dat dat te maken heeft met hoe je dan, uh, hoe je, je dan voelt. Want. Ik voelde me heel onzeker toen ik terugkwam in nee. Nederland en dat had ik niet nadat ik een paar keer naar het buitenland ben geweest. Um, en dan kom je weer in je eigen land en iedereen die denkt uh, dat je weet hoe het werkt, maar eigenlijk weet je niet hoe het werkt. En dan voel je je heel onzeker en dan kruip je eigenlijk een beetje terug in je schulp, terwijl ik juist altijd degene was die juist op mensen afstapte en juist mensen met elkaar in contact bracht. En dat miste ik toen ik hier kwam dus het gevoel miste ik maar ik miste ja. dat ook van uh, mensen om mij heen. Uh, de vanzelfsprekendheid als expert om elkaar op te vangen die was er niet en dan ga je onzeker voelen en dan komt dat netwerken er ook niet uit. Nee. Dus dat, dat nee, was dat mijn klopt.
0: gevoel. Ja. Ja. En hoe was dat dan voor jou, uh, toen je dus eenmaal in Nederland was, je een beetje onzeker over het netwerken, terwijl je dat heel goed kan. Hoe heb jij die knop omgezet?
1: Uh, nou, dat heeft echt even geduurd. Um, en bij mij had dat echt ook specifiek te maken met uh, hoe ik zelf in, in mijn vel zat. Um, en he, mijn persoonlijke uh, gevoel ten opzichte van het weer repeat zijn, waardoor op een of andere manier die netwerkskills uh, ja, weg waren. Um, uh, nou moet ik zeggen dat ik heb een bepaald verleden en dat kwam eigenlijk als een soort boemerang weer terug. Dus ik heb door een persoonlijke ontwikkeling heen moeten gaan. ...voordat ik mezelf weer kon ontwikkelen als zeg maar, werknemer of hè, nu dan ondernemer. Want als je niet lekker in je vel zit, dan, dan loopt dat sowieso niet. Dus dan duurt het ook even voordat je die skills weer, weer oppakt. Ja. En ook omdat ik gewoon gemerkt had dat het netwerken hier gewoon anders gaat dan in het buitenland. En als expert word je heel makkelijk opgenomen in de community. Dus ja. dat je netwerkt voor elkaar. En in Nederland is dat echt een stuk minder, omdat uh, ze zien jou gewoon als een van hun Nederlander. Je bent weer terug, je weet hoe het werkt. Uh, hoezo uh, moeten we dan jou gaan helpen? Uh, en ja, je, op een gegeven moment heb je voor jezelf gewoon een moment dat je ineens zegt van ja, ik heb die knop omgezet. Het ging goed met me en ik ga er gewoon weer voor. En dan zit je weer in je, goed in je vel, goed in je ritme en dan, dan komt dat vanzelf weer naar boven.
0: Ja, dat geloof ik ook uh, inderdaad echt wel. Maar ik heb wel zoiets van, ik had best een aantal dingen willen weten toen ik op het punt stond om terug te komen. Um, en dan ga ik even terug, een klein stukje weer terug in de tijd. Uh, jullie zaten in, in Cincinnati en op een gegeven moment valt de beslissing, je gaat weer terug. Wat voor emoties zaten daarbij? Wat vond je daarvan dat je weer terug ging naar Nederland? Verschrikkelijk. <laughs> Oké, okay. hoeveel mensen die nu luisteren vinden dit herkenbaar?
1: <laughs> ja, want je ziet, ja, je wij hadden acht jaar in Amerika gewoond. Dus we hebben daar zo'n gaaf leven opgebouwd. We hadden daar echt een fantastisch leven. Uh, mijn dochter zat op een hartstikke fijne school. We hadden een hele leuke vriendenclub. Uh, ja, en dan word je daar gewoon, voel je als gerukt. Um, dus ja. Dan moet je echt, en wij zouden eigenlijk niet naar Nederland gaan, we zouden eigenlijk weer verder trekken. Dus ik moest helemaal een knop, knop omzetten. Want Wel. als je een expert assignment hebt of een, weer terug gaat naar Nederland, dat zijn twee verschillende dingen. Dus ik heb eigenlijk niet eens kans gehad om erop voor te bereiden. Ik, ik moest gewoon gaan. Ik heb in een maand letterlijk alles moeten regelen: van huis zoeken, school, waar gaan we wonen, verhuizing regelen
0: en weer terug in Nederland zijn. Ja, dan komt, sorry, de interieurontwerper in mij weer even naar boven. <laughs> heb je toen heel netjes alles gesorteerd, uitgezocht? Of heb je alles gewoon in die container laten gooien en gedacht, ik zie het allemaal wel als ik terug ben?
1: Uh, nou, meer van het laatste. Maar we hebben wel gelukkig kans gehad om iets weg te doen. Want we wisten ook wel, hè, we zijn van uh, huis samen naar een uh, groter appartement, nog een groter huis, nog een groter huis gaan. Dus dan ga je meer dingen bijkopen en bijkopen ja. en bijkopen. En nu was het van, oh we gaan terug naar Nederland, oeh we moeten wat wegdoen. Uh, maar nee, ja het wordt voor je ingepakt en uh, je hebt geen tijd om erover na te denken. En uh, het, het
0: wordt gewoon allemaal ingepakt en bij elkaar gegooid. En, een soort wervelstorm hè, is dus ja. echt zo van, oh we gaan. Acht jaar is natuurlijk best wel een lange tijd om op, uh, in een ander land, ander continent te wonen. Dan ga je die cultuur natuurlijk ook echt leren kennen. Um, zijn er dingen uit de Amerikaanse cultuur of een andere cultuur of uit het expat bestaan waarvan je zegt, ja dat heb ik echt geleerd en overgenomen en dat pas ik ook nu nog toe?
1: Er zijn twee dingen. Eén is, uh, en dat gebruik ik dan ook vooral tijdens het netwerken, wat ik van Amerikanen heb overgenomen, uh, ze zeggen me altijd gedag, ze zijn altijd vrolijk en ze geven altijd complimenten en dat maakt je dag. Hè? Dus Je komt een winkel binnen, hey how are you? Het is iets heel kleins, uh, een complimentje geven is iets heel kleins, maar het kan wel je dag maken en dat hou ik gewoon vol, dat vind ik gewoon heel fijn. Um, en het tweede is: uh, plan je agenda niet helemaal vol, maar dat heeft meer als expert te maken. Uh, wij ja. hebben natuurlijk als expert heb je geen familie om je heen, dus je hoeft niet half jaar dagen langs. Hè, dus dat scheelt dan een heleboel in je agenda.
0: Ja, dat scheelt heel veel. <laughs> ja.
1: En um, wij hadden gewoon heel veel ruimte om spontaan dingen te doen. Dus um, dan, uh, dan hadden we de kinderen van school gehaald en dan appten we elkaar van, oh het is mooi weer, zullen we een barbecue doen? Oh ja, dat is goed, neem jij dat mee, neem jij dat mee, neem jij dat mee. En je had spontaan een, een feestje en ja, toen ik terugkwam, miste ik dat wel en moest ik in Nederland ineens pas over zes maanden iets in de agenda plannen. Ja. En uh, ik heb gelukkig... dat ze een klein beetje in onze vriendenkring... er ook in kunnen krijgen. Maar ik denk dat corona daar een klein beetje aan heeft meegewerkt. Want er was ineens die hele agenda leeg. Ja,
0: precies. En toch, toch bij de meeste zie ik dat hij nu weer net zo vol is als voor corona. En dat doen wij dus echt bewust niet... omdat ik het juist zo leuk vind om last minute te zeggen... hé, hey, we hebben die en die lang niet gezien. Kunnen jullie... oh ja, leuk. En dan vind ik dat soort momenten en avonden ook heel bijzonder. Want dan... dan... Het is niet iets wat al maanden in de agenda staat. Het is echt iets waar je allemaal op dat moment behoefte aan hebt. En ik vind dat best wel heel waardevol. Wij krijgen het nog niet zo door in de vriendenkring. Behalve bij de mensen die zelf ook in het buitenland hebben gewoond. Die hebben dat ook.
1: Klopt. Ja, wij hebben inderdaad een stel hier in het, in het dorp wonen die dat ook hebben. Uh, en dat zijn net twee stellen. Eentje waren al vrienden van ons. En één zijn nu uh, hier heel vlakbij gaan wonen. En die staan daar ook voor open en die hebben dat ook zo. Um, en gelukkig ook wat, wat familie uh, die daar ook voor in zijn. Uh, dus dat is echt wel een tip. Dus als je weer terug bent, um, uh, hou er rekening mee dat agendas volgepland zijn. He, maar probeer ook jouw, uh, jouw visie te laten zien waarom jullie het op een andere manier doen. Dus probeer daar een beetje een evenwicht in te vinden. Want je zal op een gegeven moment toch wel moeten om die agenda
0: te vullen. Nou ja, anders zie je gewoon ook niemand meer. Want... Dan heeft iedereen alles al gepland. En dan hebben ze geen tijd meer. Het heeft natuurlijk ook voordelen. Hè? Plannen, laten we wel wezen. Maar als het gaat om sociale dingen. Dan vind ik de, ja, spontaan nog altijd wel de voorkeur hebben. Um, ik denk dat Engeland trouwens ook wel overeenkomsten heeft met Amerika. In hoe ze elkaar benaderen. Um, ik weet dat ik noemde het altijd pay it, pay it forward. Dus dan was ik in de supermarkt. En dan was ik eigenlijk nog een beetje geïrriteerd of iets. En dan zei iemand... Uh, How is je day love? En dan dacht ik altijd, oh ja, zo kan het ook. En dan ging ik met een glimlach naar buiten. Misschien is het een beetje fake, maar het is wel gewoon fijn. En als er dan iemand gehaast was, dan liet ik hem rustig voorgaan. In plaats van dat je van die road rage momenten krijgt. Hè? Dat iedereen je afsnijdt of zo. Ik had wel het idee dat iedereen net wat liever voor elkaar was daardoor. Dat je een soort van positief sneeuwbal effect hebt. Ja, dus, herkenbaar.
1: Uh, want ja. Uh, de eerste uh, ervaring hier in de supermarkt, ik kan me nog zo goed herinneren, want ik was Amerika gewend, nou daar heeft iedereen de tijd en dan worden je boodschappen nog netjes voor je ingepakt, oké, okay, in heel veel van die plastic zakjes uh, en dan gaf ik altijd mijn boodschappentas. En dan praat je prut bij de kassa en niemand had haast. Ja, dan kom je in Nederland en dan Weet je natuurlijk niet hoe het hier werkt. Dus ik sta dan ook op mijn gemak een praatje prut te maken. En dan denk ik op een gegeven moment. Oh ja, uh, ik moet mijn eigen boodschappen inpakken. Oh, <laughs> en dan zie je mensen heel boos naar me kijken. Van, uh, oh. En dan denk ik, jongens, relax. Ja. Want waarom heb je nou zoveel haast? Want die ene minuut, wat maakt het uit? Uh, en ook op de weg. Dus dat is, dat is echt wel dat ik ja, een tip meegeef van... Uh, uh, probeer, een beetje, probeer niet in die, in die drukke flow van, van, van Nederland te komen. Maar probeer gewoon wel de dingen die je hebt meegenomen. Van daar een klein beetje uh, bij je te houden.
0: Is sowieso een goede tip denk ik. Want je, ja, je verandert. Maar ik vind altijd het verrijktje, je. Ontmoetingen die je hebt in andere culturen. Um, en het zou zo zonde zijn als je terugkomt. Als je het allemaal weer overboord gooit. Alleen maar zodat je weer in je oude Nederlandse jasje past. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Nee, helemaal gelijk. Oké, okay, dus eigenlijk vond je het verschrikkelijk om terug te komen. Had je dan niks gemist aan Nederland in al die jaren?
1: Ja, Pitterballen en, en Drop, Nee, <laughs> en de Hema. De Hema. Ja, ik zei altijd: ik mis alleen de Hema. Uh, ja, dat zijn natuurlijk de dingen die je mist. En je mist, ja, je, mist je, je familie en je vrienden.
0: Ja. Nee, ja, Had jij wel familie en vrienden die ook zijn langsgekomen, de plekken waar je gewoond hebt? Ja,
1: uh, mijn ouders uh, zijn één keer samen geweest. Mijn vader heeft MS' dus die uh, kon niet, uh, op een gegeven moment niet meer reizen. Dus uh, Mijn moeder kwam sowieso twee keer per jaar. Mijn schone ouders kwamen twee keer per jaar. Uh, Peter zijn broer is langs geweest, en zijn zus, mijn zus met de familie zijn langs geweest. Er zijn diverse vrienden langs geweest.
0: Dat maakt ook wel mooie herinneringen. Ja, Dat ze echt gezien hebben hoe je daar leeft.
1: Ja, en ze komen dan ook een langere periode. En dan, dan bouw je eigenlijk in die periode gewoon een intensere, uh, intensere band op. Uh, en dan begrijpen ze ook veel beter uh, wat het is om daar te wonen. Ja. En dat zijn ook echt wel de vrienden die nu uh, weten hoe het is om terug te zijn.
0: En als je dan terug bent, hè? Nou, de eerste periode, ik denk dat... Ja, dat iedereen dat wel herkent. Oh, en als je het niet herkent en je luistert, dan wil ik heel graag met jou aan de keukentafel zitten, want dat zijn de gouden tips, hoe je, hoe je, daar, geen, hoe je daar niet doorheen hoeft te gaan. Um, maar dan ben je die eerste periode door, dan snap je weer een beetje hoe het werkt, maar je hebt misschien wel een carrière switch gemaakt, in jouw geval, je bent hè, ondernemer geworden. Um, en dan, wat wil ik dan vragen? Het is, ik vind het ook wel grappig als ik zo weer met jou zit te praten. En het hebben we al vaker gehad. Dat je echt heel vaak denkt, oh ja, dat had ik ook. En dat geldt natuurlijk ook voor weer in Nederland zijn. In hoeverre heb jij je aangepast toen je weer terugkwam in Nederland? En wat is daar belangrijk in? Waarvan zeg jij, nou dit moet je echt wel doen om hier weer snel je plek te vinden?
1: Ja, toen wij naar Nederland gingen in het begin heb ik daar niet echt heel erg over nagedacht. Maar omdat wij geen huis hadden toen wij terugkwamen um, en wij zijn van letterlijk van hotel naar vakantiehuis naar vakantiehuis getrokken uh, om maar zo snel mogelijk dat huis te vinden uh, en dan de boel te kunnen verhuizen um, zorg dat als je terug naar Nederland gaat dat je een plek hebt waar je thuis voelt want uh, alles wat je natuurlijk had als je als expert gaat reizen zijn de spullen die je hebt en jouw herinneringen ja. En als je die dan niet hebt en je bent dan weer terug in Nederland waar je dan ook niet in thuis voelt. Uh, ja, dan heeft het gewoon echt even geduurd voor ons voordat we ons thuis voelden. Ja, dus wij hadden, we zijn in september teruggekomen en in april woonden we in dit huis. En, en dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik was echt mezelf kwijt. Uh, dus dat is echt een tip. Zorg dat je als het kan zo snel mogelijk een plek zoekt waar jij je thuis voelt. En dat je het weer jouw huis maakt want dat is alles wat je hebt vanuit je verleden en waar je jezelf al die jaren ook in het buitenland thuis hebt gevoeld
0: ja nou dat is ook herkenbaar dat is ook wel deels de reden waarom ik het heel fijn vind om als interieurontwerper mensen te helpen die terugkomen omdat je ja ik begrijp dat ik ben er zelf ook doorheen gegaan um, en ik denk dat het ook heel belangrijk is, naast dat je natuurlijk alles in die container moet gooien... om een aantal wat kleinere dingen echt als handbagage mee te nemen... zodat zelfs in dat vakantiehuisje nog een plekje kan creëren met wat herinneringen... dat je denkt, oh ja, dat is toch wel een soort anker. Dit is toch dit is van mij en het komt wel weer goed. Ja, dat, uh...
1: nou dat hadden wij toevallig wel gedaan. Want wij hadden dus, omdat wij wisten dat wij uh, uh, met de kerst misschien uh, nog wel hier zouden zitten in het vakantiehuis... Hadden wij een klein kerstboompje van mijn dochter meegenomen. Met een paar ornamenten. En die hadden we met de kerst neergezet. Mm -hmm. uh, dus dat was zeg maar dat anker. Uh, dus ja. wij, hebben heel, wij hebben heel lang kerst, kerst gehad in dat huisje. Tot april. <laughs> ja serieus. Oh dus, geweldig. Want ja ik had niks om het daar op te bergen. Dus het moest wel gewoon blijven staan. Yeah. En, uh, dus ja nee dat is echt wel, echt wel een tip. En voor de rest ja ik heb... Uh, echt wel Nederland als assignment uh, gezien. Dus van zie het verhuizen naar Nederland als een extra expert assignment.
0: Dus met kennis van nu, wat had je dan de Corinne die op het punt stond om naar Nederland te gaan uh, willen vertellen? Wat had je toen willen weten?
1: Nou, dus één ding wat ik toen wel gedaan heb en wat een goede tip aan mezelf was, dus daar heb ik ook echt iets mee gedaan, is zie. Terug naar Nederland gaan als een nieuwe expert assignment en ga daar op dezelfde manier uh, je netwerk uh, opbouwen. Dat het dan niet altijd zo loopt als in het buitenland, daar loop je dan vanzelf tegen aan, maar dan ga je in ieder geval met dezelfde instelling daar naartoe. Um, en als ik dan ook een tip naar mezelf mag geven: wees niet teleurgesteld, want er gaan teleurstellingen komen en, en, en wees er gewoon op voorbereid. Um, en heb geduld. Uh, het komt allemaal goed.
0: Dat is een hele mooie. En dan, en ik had laatst laatste gesprek met iemand die zei, ja, maar dat was mij allemaal verteld. Maar je moet niet denken dat ik daarnaar geluisterd heb, want toen zat ik nog in mijn expertbubbel. Dus dan, ja, dat is leuk die tips. Maar dan eigenlijk pas als je in Nederland bent, dan pas kom je dat gewoon tegen. Dat je denkt, oh, maar wacht even, ik kom hier toch vandaan, ik snap dit toch? Maar weet dan um, dat dat heel normaal is. Dat je door die fase heen gaat. Dat we dat echt allemaal in meer of mindere mate. Of je nou terugkomt na zes maanden. Of uh, na vijftien jaar. Je moet gewoon eigenlijk weer dezelfde fases door. Als dat je door bent gegaan toen je wegging. En um, ja, ik hoop dat we met deze podcast daar uh, een beetje aan kunnen bijdragen. Dat je dat wat makkelijker afgaat. En dat je wat sneller je plek vindt. En eigenlijk is de volgende vraag daarin essentieel, Corinne. Want ben je nu happy in Nederland, ben je op je plek? Heb je het gevonden? Ja hoor, ik ben een happy niel nu. Nee. <laughs> <laughs> uh,
1: maar nee, ik ben happy. Uh, het, heeft, het heeft tijd geduurd en, en nog een tip, geef het gewoon tijd. Zoek ook, ik was even nog een tip vergeten, zoek gewoon lotgenoten om je heen. Uh, die zijn in elk dorp, in elk stad, in elke plaats te vinden. Uh, en ga er gewoon naar op zoek. Uh, ja, we zitten nu met internet. Uh, je kan alles tegenwoordig vinden. Dus dat moet echt niet zo'n probleem zijn. Uh, maar uiteindelijk, ja, nee, ik ben happy. Ik ben blij dat ik terug ben. En uh, ik hoef niet meer nog een keer naar het buitenland te verhuizen. Uh, ik vind het wel heel fijn om te reizen. En bij elke reis ga ik kijken op de plek waar ik ben. Hmm, zou ik hier kunnen wonen? En er zijn weinig plekken waar ik dat niet zou kunnen. En toch elke keer kom ik weer in Nederland
0: en denk ik... ah, oh, wat ben ik blij dat ik weer thuis ben. Ja, lekker is dat toch, hè? Ja. Um, dan heb ik nog één vraag voor jou. Ik ga jou even een dilemma voorleggen. Maar ja, dit had ik heel leuk voorbereid. En ik had ook echt, vond ik zelf een top dilemma. Maar je hebt net gewoon al het gras onder mijn voeten vandaan gemaaid. Want mijn vraag was, als je moest kiezen tussen voor altijd in Nederland wonen... Of uh, aan het einde van de wereld in een dorpje uh, zonder uh, wifi en internet. Wat kies je dan? Maar ja, je hebt net gezegd dat je gewoon in Nederland wil blijven. Dus uh, ja, ik moet wat harder gaan uh, nadenken over mijn dilemma's. Um, dus ja, die, die laten we dan maar even lekker, uh, lekker gaan. Ja, ik vond het eigenlijk gewoon een heel leuk gesprek, uh, Corine. Ik, vond het echt, ik vind het nog steeds spannend, maar ik vond het ook wel heel erg leuk. En um, ik ben blij dat jij mijn eerste gast was hier aan de keukentafel. Maar eigenlijk vind ik dat ik gewoon nog een keer moet terugkomen, over een jaartje of zo. Uh, om nog iets verder de diepte in te gaan. Als ik zelf uh, wat uh, gegroeid ben als podcasthost, zeg maar. Uh, wat ik nog wel heel erg leuk vind, is als jij even vertelt wat je uiteindelijk nu precies doet als ondernemer en waar jouw kracht ligt.
1: Ja, nou ik, ik heb hetzelfde gevoel, want je weet dat wij altijd uh, heel veel uh, hierover kunnen praten uh, en dat er veel meer over te vertellen is. Uh, nou uiteindelijk, na een lange omzwerving van allerlei dingen wat ik heb uitgeprobeerd, uh, ben ik aan het doen waar, waar ik eigenlijk gewoon heel goed in ben en dat is mensen met elkaar in verbinding brengen. Uh, ik ben LinkedIn en netwerktrainer. Dus ik leer andere ondernemers hoe ze effectief kunnen netwerken met het gebruik van LinkedIn. En dan bedoel ik echt offline netwerken. Want ik hou echt wel van het menselijke contact, het face-to-face. -face. Ja. Uh, en ik organiseer netwerkwandelingen voor ondernemers. Ik laat eigenlijk zien dat als je die combinatie gewoon heel goed inzet... Uh, en uh, je weet hoe je LinkedIn daarvoor moet gebruiken, dat netwerken een stuk makkelijker is, hè, dus dat het geen koude uh, acquisitie wordt, maar dat het een warme lied wordt en ik laat je gewoon zien hoe uh, alle uh, knoppen eruit zien van LinkedIn uh, en ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk uh,
0: om te doen. En dat doe je um, één op één, maar dat doe je ook in bedrijven en je hebt daar verschillende trajecten in, dus dat kunnen mensen natuurlijk allemaal... Terugvinden als ze, jou, als ze jou opzoeken op LinkedIn? Ja,
1: klopt. Ik uh, heb het traject voor ZZP'ers, uh, één op één. Uh, ze kunnen ook een workshop bij me volgen en dan zet ik ze allemaal bij elkaar omdat ik de interactie dan heel leuk vind en dan ontstaan er altijd uh, leuke ideeën om elkaar weer uh, verder te helpen. Ja. En wat ook mijn missie is. Uh, maar ik doe het ook bij bedrijven in company. Of voor uh, hè, mensen die weer uh, aan, het, aan het werk willen en die daarvoor LinkedIn willen inzetten.
0: Volgens mij kunnen we hier nog een hele podcast over vullen. Juist over dit onderwerp. Dus misschien dat ik jouw expertise nog wel een keertje op een andere manier ga inzetten. Als je dat goed vindt. Ja, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Ja, en uh, nou ja goed. Mocht je denken van goh, ik zou er wat meer van willen weten, uh, nou, je kunt mij altijd via LinkedIn benaderen. En ik heb eigenlijk een aanbod voor repads. Uh, ik heb via Calendly normaal gesproken een half uurtje kennismaken, waarin ik dan drie tips geef uh, over LinkedIn en netwerken. En dat wil ik voor de repads uitbreiden tot een uur. Waarin je ook gewoon vragen kunt stellen over uh, het ervaren, uh, mijn ervaring als repad. Uh, ...en hoe ik uh, gebruik maak van LinkedIn en van uh, live netwerken... ...om jou gewoon weer een stuk verder uh, te helpen in je pad uh, om uh, je te settelen in Nederland.
0: Oké, okay, en uh, als, als je als repad of iemand die binnenkort repad gaat zijn... ...denkt van nou, ik wil meer weten van Corine en wat ze voor mij kan betekenen... Uh, ...en je zoekt haar op op LinkedIn en stuurt haar een berichtje... ...welke code Corine kunnen mensen dan gebruiken zodat jij weet dat het repeat zijn.
1: Ja, nou, ik kan er natuurlijk wel achter komen via LinkedIn. Maar als je mij een berichtje stuurt met een connectieverzoek en je zet expat to repad, dan uh, weet ik dat je via de podcast komt en dan uh, gaan we gewoon uh, verder het gesprek aan.
0: Nou, lijkt mij heel waardevol. Nogmaals, dankjewel. Ik vond het was echt uh, superleuk hier in het, uh, in het prachtige huis dat je hebt. En uh, nou ja, tot de volgende aflevering. Ja,
1: dankjewel Mirjam voor uh, dat je mij de tijd in het podium geeft op jouw podcast.